0: Sayın dinleyiciler programımızın son bölümünde uzman klinik psikolog Cemre Ece Gökpınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Ee, Sayın Gökpınar, son günlerde yaşadıklarımız sadece olayları birebir yaşayanlarda değil, tabii ki hepimizin üzerinde çok büyük etkiler bıraktı. Çünkü gözlerimizin önünde hem geçmişimiz hem de geleceğimizin bir bölümü yok oldu diyebiliriz. Vatandaşlarımızı kaybettik, ormanlarımızı kaybettik, geçim kaynağını ve tüm dayanağını kaybeden vatandaşlarımız var. Evet. Şimdi bu tür öngörülemeyen ani olayları, özellikle doğal afetleri birebir yaşadığımız zaman biz ilk olarak nasıl tepkiler veriyoruz? Ya ya da şunu soralım: ilk aşamada hiçbir psikolojik re- reaksiyon göstermememiz de olası bir durumudur? Ee,
1: tabii ki olası ama öncelikle ben e, tüm ülkemize geçmiş olsun bileklerimi yetmek istiyorum bilirim yaralarımız en kısa sürede hep beraber saralım. Evet. Ee, şimdi tabii ki psikolojik ee, bu belirtilerden bahsediyorsak eğer travma anlarında ya da akut anlarda bir şok etkisi dediğimiz bir durumla karşılaşabiliyoruz. Yani kişi o anda aslında içinde bulunduğu şeyin psikolojik etkilerindense o anda hani şey deriz ki can havliyle evet. hani yardım etse aslında o terim çok uygun dur tarif etmek için kişi o anda psikolojik yaraları değil önce fiziksel e, bütünlüğünü kontrol eder. Yani bende bir şey var mı? Ailemde bir şey var mı? Yoksa eğer ilk etapta yine psikolojik belirtileri değil, o anda yapabileceğim bir şey var mı? Yardım edebileceğim bir şey var mı diye aslında bir arayış içine girer. Ne zaman ki fiziksel acı birazcık dinmeye başlar, olaylar birazcık kontrol altına alınır, işte o zaman aslında bizim travmadan kaynaklı psikolojik belirtileri görmeye başladığımız dönem olacaktır.
0: Evet. Peki o anda belki dediğiniz gibi can havliyle bunu çok kabul etmiyordu olabiliriz değil mi? Evet. Daha sağlam durabilmek için.
1: Evet. Yani bu travmaların ya da işte afetlerin aslında ilk dönemlerinde kişide bir öfke de olabiliyor, işte bir inkar da olabiliyor. Bu aslında tüm travmatik olaylar için geçerlidir, kayıplar için geçerlidir. Kişi bunu kabul etmek istemez, inkar etmek ister Hı.
0: ve
1: o noktada da işte zaten travmanın, o travmatik belirtilerin sonradan başlaması, o intiharla da ilişkilidir.
0: Peki bu durumda bir travma yaşadığımızın göstergesi olan şeyler nelerdir? Yani diğer her şey çok normalmiş gibi görünse de bedenimizin verdiği sinyaller var mı?
1: Var. Bedenimiz e, bir süre sonra aslında olayın e, hani fiziksel etkilerinin yaralarını sarıldıktan sonra e, ilk etaplarda da olabilir. Bu yavaş yavaş belirtiler görmeye başlarız. Nedir bu? En kolay etkilenen şeylerden bir tanesi uyku düzenimiz. Daha sonrasında iştah. Yani kişide uyku düzensizlikleri başlar ve aslında beslenme düzeni mesela işte canı bir şey yemek istememeye başlar gibi. Bunlar aslında bizim fiziksel olarak gösterdiğimiz ve gördüğümüz ilk fiziksel belirtiler olabilir. Bu durumlarda işte kişilerin Birazcık daha dikkat etmeye başlaması gerekiyor. Çünkü arkasından psikolojik belirtiler gibi hani içe çekilme aslında e, yaptıklarından giyip almamaya başlama, geleceğe dair umutsuzluk e, kaydı içerisinde olma ya da en ufak bir seste mesela e, irkilme ya da işte yangından sonra herhangi biri böyle ateş gördüğünde irkilme gibi fazla reaksiyon verme gibi Davma belirtilir
0: artık gözlenmeye başlanabilir. Peki bu ilk aşamada şok etkisi yaşandığında hemen psikolojik yardım alınmalı mı ya da e, psikolojik anlamda yardım edilmeli mi bu kişilere? Yoksa siz öfke ve inkar duyulabileceğini söylemiştiniz. Bu nedenle bir ters tepki yaratması durumu mümkün mü? Bütün
1: e, dediğim gibi travmalarda, kayıplarda e, ilk etapta bu e, evredeyken yani öfke ve inkar ve aslında henüz yine... E, Traumatik olay tam tamamlanmamışken psikolojik bir müdahale yapmak doğru değildir. Çünkü bizim öncelikle ruhsal olarak açılan uyarayı bir görmemiz lazım. E, kişi o anda e, ona kaygı veren, travmatize eden durumu hala deneyimliyorken, örneğin hala yangın sürüyorken ya da işte bir depremden sonra e, hala e, en kat çalışmaları örneğin devam ediyorken gibi bunlara müdahalede bulunmak aslında kişiyi o anda rahatlatmayacaktır. Dediğiniz gibi tam tersi, tersi bir reaksiyon da almamız e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz her zaman için şunu söyleriz. Yani e, fiziksel yaralar sarılır, e, belli bir süre geçer ve kişinin ruhsal yarası daha açığa çıktığında artık gözlemlenebildiği zamanda müdahale yapılması en doğrusudur. Hatta e, mesela ilk dönemlerde, kayıtlarda, yağ süreçlerinde de böyledir. E, işte, Taziye evleri vardır. İnsanlar birbirlerinin acısını aslında orada... Hani teselli etmeye çalışmazlar. Acıları paylaşırlar. Bir beraber olmak isterler. O acıyı paylaşabildiğini görmek isterler. Bu da onun gibi bir şeydir. Yani onları terkin etmek, iyileştirmeye çalışmak değil. Sadece anladığımızı, yanlarında olduğumuzu Bilmeleri en büyük destek olacaktır o dönemlerde.
0: Evet o nedenle belki hani tekrar tekrar üzerinde konuşmak acaba kötü yönde etkileyebilir mi diye düşünüyoruz. Ama bir arada olarak hani acılar paylaşarak azalır evet. diyoruz ya bu yaklaşım evet. doğru demek ki.
1: Tabii ki yani sonuçta ülkece bu e, sıkıntıyı yaşadığımız bir dönemde e, yani diğer insanın da beni anladığı düşüncesi kadar insanı rahatlatan bir şey yoktur. Beni anlıyor, benim yanımda. Bu düşünce insanı çok rahattır. Hele ki böyle travmatik bir süreçte daha da fazla bir duygusuna rahatlamak sağlayacaktır. Şimdi
0: siz ilk anlarda hani öfke ve inkar nedeniyle acaba yardım edilmeli mi psikolojik anlamda diye sormuştum. Yanlış olabilir demiştiniz. Psikolojik ilk yardım diye bir kavramla karşılaşmıştım Sayın Gökpınar. Ben bunu merak ediyorum tam olarak nedir?
1: Aslında dediğiniz gibi yani bir afet bölgesinde özellikle e, görev yapan psikolog arkadaşlar bunu yapıyor oluyorlar. Yani psikolojik ilk yardım dediğimiz şey aslında bahsettiğimizden çok farklı bir şey değil. Orada kişinin e, eğer fiziksel birkinliğinde bir sıkıntı yoksa dediğimiz gibi bir yaralanması vesaire. Orada e, mesela küçük gruplar halinde de olabiliyor, bireysel de olabiliyor. O kişilerle... Ee, bu durumu konuşmak paylaşmak orada bir hani duygusal bir rahatlama sağlamak amacıyla yapılan bir şey böyle bir aslında hani bizim bildiğimiz alışkın olduğum terapi ya bireysel psikoterapi gibi değil de birazcık o noktada kişilerin yanında olup desteklemek anlamında.
0: Evet peki şimdi bu ilk anlardan itibaren ne gibi psikolojik evrelerden geçiyoruz İsterseniz ona bakalım evet ilk anlarda öfke hissedebiliyoruz inkar edebiliyoruz peki sonrasında neler yaşıyoruz?
1: Doğru sınavda dediğim gibi yavaş yavaş bu fiziksel e, acılarımızın dinlesiyle ve mevcut durumu dinlesiyle beraber e, kişi aslında bu kayıpları, ruhsal e, yaşadığı durumu görüp e, depresif bir sürece de girebiliyor. Çünkü dediğim gibi bu tarz travmatik olaylar bizim aslında sadece olayı bilmemiz değil, geleceğe bakışımızı da etkiliyor. Bir, e, dediğimiz gibi insanların geçim kaynakları, nefes aldığı ormanlar... Şimdi bunların yok olduğunu görmesi beraberinde bir sürü kaygıyı daha getirecek. Nedir bu? işte evsiz kalanlar oldu. İşte geçim sağladığı hayvanları ölenler oldu gibi. Şimdi bununla beraber o depresif süreç de devreye giriyor. Daha sonrasında yine ansiyet edildiğimiz süreç de tetiklenebiliyor. Yani bundan sonraki yaşama dair, geleceğe dair artık kaygıları artmaya başlıyor kişinin. Diyor ki mesela tamam ben yeniden belki bir şeyler yapma İhtiyacı, motivasyonu buluyor ama çünkü ya tekrar bir yangın çıkarsa örneğin. Bu yüzden de geleceğe olan o psikolojik duygusal yatırım da zarar görmeye başlıyor. Ee, bir korku var çünkü insanlarda. Bunu yaşayan insanlarda ya tekrar olursa diye. Dolayısıyla bununla beraber işte inkar, öfke daha sonrasında bu depresif süreç ve sonraki yıllarda eğer ki bu travma ee, böyle bir travmatik, bozukluğa dönüşmüyorsa bir kabullenmeyle devam eder. Eğer ki kabullenme aşaması olmuyorsa dediğim gibi, buralarda bir eksiklik varsa bir e, travmatik bir süreçten bahsedebiliriz.
0: Ee, peki tam olarak hangi evrede yardım almalıyız
1: bu bahsettiğiniz
0: evreler arasında?
1: Yani inçer ve öfke evresi geçtikten sonra diyebiliriz. Hmm. Çünkü o evrelerde dediğimiz gibi zaten, Kişinin e, imtihar ettiği bir şey üzerinden aslında ona yardımcı olamaz. Dolayısıyla o evreleri tamamlayıp artık e, ruhsal olarak bazı belirtiler devreye çıktığı anda mesela işte depresif ya da kaydı gibi artık bu süreci görüp kabul edip buna yönelik tepkiler vermeye başladığı noktada e, destek olabiliriz.
0: Peki afet bölgesinden uzaklaştırma bir çözüm müdür Sayın Gökpınar? Daha öncesinde e, maalesef 17 Ağustos depremine uzaktan da olsa tanık olmuş biri olarak e, orada bunu yaşamış ailelerin çocuklarının uzaklaştırıldığını hani belli bir süre için bir yıl iki yıl süreyle bu ne kadar doğru bir çözüm müdür?
1: Yani e, tabii ki kalıcı bir çözüm olarak e, uygulanabilir mi? Açıkçası çok işte sen olmaz. Çünkü ne olursa olsun tabii yaşa da bağlı birazcık ama çocuk onu hatırlayacaktır, oradaki anılarını hatırlayacaktır. E bir de orada nasıl bir hasar var? Yani çocuk e, uzaklaştırılıyor oradan çünkü evi yıkıldı? Çocuk uzaklaştırılıyor oradan çünkü aslında travmatize eden bazı görüntüler mi var? E, dolayısıyla bunlara da bakmak lazım. Eğer çok e, böyle bir ...kaos ortamı, işte gerçekten çok fazla enkaz, çok fazla e, travmatize edebileceği görüntüye maruz kalacağını düşünüyorsa... ...aile evet bir süre için aslında bu uygulanabilecek bir şey. Ama ne kadar süre, yani ne kadar süre o çocuk bir daha oraya gitmeyecek, ha, aile bir taşınma kararı aldıysa o ayrı. Ama belki o akut dönemde, hani olayın hemen ardından eğer ki e, maruz kalacağı çok fazla travmatik öğe ve görsel varsa... Ee, çocuğu belki bir süre oradan korumaya çalışmak e, yaşa bağlı olarak ama tabii ki anlamlandıramayacağı bir yaştaysa e, belki koruydu olabilir.
0: Evet, Sayın Gökpınar şimdi tabii orada birebir bunları yaşayanlar olduğu gibi bizim gibi uzaktan takip edenler, hiçbir şey yapamıyorum çaresizliğini yaşayanlar da vardı. Tabii yardım kampanyaları vardı onlara kimimiz yardım ettik ama bizler neler yapabiliriz bu durumda bu çaresizliğin üstesinden gelmek
1: için? Aslında dedik ya böyle kayıplarda, yaslarda en ihtiyaç duyulan şey anlaşıldığını hissetmek kişinin ve bu acıyı birilerinin paylaştığını hissetmek. Şimdi fiziken orada olanlar, yakınları olanlar bunu yapabiliyor belki. Birbirlerine işte hani geçmiş olsun dileklerini iletebiliyorlar, aynı acıları paylaşabiliyorlar. Aslında belki de işte sosyal medya, telefon gibi bu tarz e, ...iletişim kurma araçlarından da yapabileceğimiz şey belki de en güzeli bu diye düşünüyorum. Onları anladığımızda destek olmak sadece fiziki bir şey değildir. Yani o acıyı aslında yan yanında olmasanız da paylaşabilirsiniz. Ve ben inanıyorum ki şu anda ülkece bu acıyı paylaşıyoruz.
0: Kesinlikle. Biz
1: ülkece bir e, kaybımızdan bahsediyoruz biz. Dolayısıyla her zaman için bu desteği yanlarında olamazsak bile hissettirmeye çalışmak belki de bu iyileştirici gücünü kullanmak sosyal medyanın süreçte saygı evet. olabilecektir.
0: Evet. Evet. Öfkeyi yaymaktansa biz bu evet. yönüyle kullanalım. Evet. Sayın evet. Gökpınar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız çok için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dilerim bir daha böyle afet haberleri bir güzel şeylerde buluşuruz.
0: Umarız, umarız. Bizler de çok isteriz. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağlıınız evet, efendim. Iyi yayınlar. Iyi teşekkür yayınlar. ediyoruz. Uzman klinik psikolog Cemre Ece Gök birlikteydik. Böylece gündem hafta sonunda sonuna geldik. Yapımda Elif Yıldız, teknik yönetimde Asante Yildizoğlu ve mikrofonda Veneja Küç. Önümüzdeki hafta sonu aynı saatte TRT Radyo 1'de tekrar sizleri bekliyoruz.